0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel und hoffe natürlich, dass Sie diese Sendung nicht als Plage empfinden, auch wenn es diesmal mit den biblischen Plagen Schlag auf Schlag geht. Was es mit den zehn berühmten Plagen auf sich hat, die Gott zur Zeit des Mose über die Ägypter kommen lässt? Nun, Mose hatte von Gott den Auftrag bekommen, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien und in das Land Kanaan zurückzubringen. Etwa 400 Jahre zuvor waren die Israeliten freiwillig nach Ägypten ausgewandert, weil in Kanaan eine Hungersnot herrschte. Der damalige Pharao war ihnen wohlgesonnen. Doch nachfolgende Herrscher unterdrückten die Israeliten und ließen sie schließlich sogar Sklavenarbeit verrichten. Mose, wie gesagt, wurde von Gott dazu berufen, die Israeliten wieder nach Kanaan zurückzubringen. Doch der Pharao, der zur Zeit Moses das Land regiert, ist strikt dagegen. Daraufhin schickt Gott insgesamt zehn Plagen über das Land, die den Pharao in die Knie zwingen sollen. Vieles spricht dafür, dass jede einzelne Plage Bezug nimmt auf eine ägyptische Gottheit, deren Macht und Wirksamkeit damit in Frage gestellt wird. Wenn Sie den Bibeltext zur heutigen Sendung in Ihrer Bibel nachschlagen möchten, wir beginnen gleich im zweiten Buch Mose am Anfang von Kapitel 8. Zunächst noch ein kurzer Rückblick auf die letzte Sendung. Dort wurde der Ablauf der ersten Plage geschildert, die Gott über die Ägypter kommen ließ, gefolgt von der Ankündigung einer zweiten Plage. Die erste bestand darin, dass Gott alle Gewässer in Ägypten in Blut verwandelte. Das war nicht nur für die Menschen schrecklich, für die sauberes Trinkwasser bekanntlich das wichtigste Lebensmittel ist, sondern es war auch ein Affront gegen den ägyptischen Gott Hapi. Er wurde von den Ägyptern verehrt, weil er angeblich dafür sorgte, dass der Nil jedes Jahr über die Ufer trat und damit die Böden feucht und fruchtbar machte. Doch gegen das Blut im Nil, das sogar die Fische zum Absterben brachte, konnte Hapi nichts ausrichten. Seine Machtlosigkeit hätte den Pharao eigentlich zum Nachdenken bringen müssen. Doch der Pharao verbietet den Israeliten weiterhin, das Land zu verlassen. Er will sie als billige Arbeitskräfte weiterhin ausbeuten. Und so kündigt Gott eine weitere Plage an, und zwar Frösche in einer unvorstellbaren Menge. Sie sollen den Menschen sogar aufs Essen hüpfen und in ihre Betten kriechen. Eine höchst unangenehme Erfahrung für die Ägypter, obwohl sie sonst die Frösche als heilig verehren und die Froschgöttin Heket sogar anbeten. Diese zweite Plage wurde, wie gesagt, im zweiten Buch Mose Kapitel 7 angekündigt. In Kapitel 8 kommt sie jetzt zur Ausführung. Es wird berichtet, und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägyptenland kommen. Und Aaron reckte seine Hand aus über die Wasser in Ägypten, und es kamen Frösche herauf, so sodass Ägyptenland bedeckt wurde. Da taten die Zauberer ebenso mit ihren Künsten und ließen Frösche über Ägyptenland kommen. Wieder gelingt es den ägyptischen Zauberern, die von Gott gewirkte Plage nachzuahmen. Die Zauberer besitzen also tatsächlich ein gewisses Maß an Macht. Diese Macht hat ihnen jedoch nicht Gott verliehen, sondern der Teufel. Und es ist eben nur eine begrenzte Macht. Sie reicht offenbar nicht dazu aus, das ägyptische Volk von den Fröschen zu befreien. Denn ab Vers 4 wird berichtet, da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sprach, »Bittet den Herrn für mich, dass er die Frösche von mir und von meinem Volk nehme. So will ich das Volk ziehen lassen, dass es dem Herrn opfere.« Mose sprach, »Bestimme über mich in deiner Majestät, wann ich für dich, für deine Großen und für dein Volk bitten soll, dass bei dir und in deinem Haus die Frösche vertilgt werden und allein im Nil bleiben.« Er sprach, »Morgen«. Mose antwortete, »Ganz wie du gesagt hast, auf das du erfahrest, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Die Frösche sollen von dir, von deinem Hause, von deinen Großen und von deinem Volk weichen und allein im Nil übrig bleiben.« Die Frösche müssen dem Pharao so zugesetzt haben, dass er auf einmal verspricht, klein beigeben zu wollen.« man bekommt den Eindruck, dass ihm so langsam dämmert, wie groß und mächtig der Gott Israels ist und dass niemand gegen ihn ankommt. Mose macht dem Pharao das Angebot, selbst den Zeitpunkt zu bestimmen, wann die Plage zu Ende gehen soll. Das soll den Pharao wohl daran hindern, nachträglich zu behaupten, diese Plage sei auf ganz natürliche Weise zu Ende gegangen. Ich lese weiter ab Vers 8. So gingen Mose und Aaron vom Pharao, und Mose schrie zu dem Herrn wegen der Frösche, wie er dem Pharao zugesagt hatte. Und der Herr tat, wie Mose gesagt hatte, und die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Felde. Und man häufte sie zusammen, hier einen Haufen und da einen Haufen, und das Land stank davon. Als aber der Pharao merkte, daß er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. »Dieses Bild, das uns hier vor Augen gemalt wird, muß dem Pharao und seinen Landsleuten einen Stich ins Herz gegeben haben. Die Frösche, die sie vor kurzem noch verehrt und vergöttert haben, werden nun als tote Tiere zu Abertausenden aufgehäuft und verpesten die Luft.« und insgeheim ist trotzdem jeder froh, dass diese Tiere nicht mehr leben. Der Pharao jedoch, kaum dass er wieder Luft kriegt, wie es im Bibeltext heißt, ändert seine Meinung und verweigert den Israeliten die Ausreise. Dazu heißt es, der Pharao verhärtete sein Herz. Er selbst tut es, nicht Gott. Das bedeutet einerseits, dass er immer noch die Möglichkeit hat, sich so oder so zu entscheiden. Er könnte sein gegebenes Versprechen einhalten und die Israeliten ziehen lassen. Andererseits möchte Gott den Pharao offenbar dazu bringen, das preiszugeben, was bereits in ihm steckt. Und so braucht man sich kaum zu wundern, dass dieser gottlose und machtbesessene Mann abermals gottlos handelt und seine Macht ausspielt. In den folgenden Versen wird die dritte Plage beschrieben, Stechmücken. Auch wenn diese Plagegeister den Menschen damals ganz schön zusetzten, so halte ich es dennoch für fraglich, ob die Bibelübersetzer mit den Mücken tatsächlich richtig liegen. Denn so, wie sie sich laut Bibeltext verhalten, deutet das eher auf andere lästige Tierchen hin. Doch hören Sie zunächst den Bibeltext aus Kapitel 8, die Verse 12, bis 15. Und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, strecke deinen Stab aus und schlag in den Staub der Erde, dass er zu Stechmücken werde in ganz Ägyptenland. Sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh. Aller Staub der Erde ward zu Mücken in ganz Ägyptenland. Die Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, um Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken waren sowohl an den Menschen als am Vieh. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, »Das ist Gottes Finger!« Aber das Herz des Pharao wurde verstockt, und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Bis hin zu diesem Punkt waren die ägyptischen Zauberer in der Lage gewesen, jedes der Wunder, das Gott vor dem Pharao geschehen ließ, nachzuahmen. Die unangenehmen Auswirkungen umkehren konnten sie jedoch ohnehin nicht. Doch jetzt, bei der dritten Plage, fehlt ihnen auch die Macht, es Gott gleichzutun. Ja, sie kommen sogar selbst auf die Idee, dass ihre Machtlosigkeit ein Fingerzeig Gottes sein könnte. Diese Feststellung finde ich überaus bemerkenswert. Gott schenkt diesen ägyptischen Zauberern ein gewisses Maß an Gottes Erkenntnis. Allmählich überzeugt er die Ägypter davon, dass er allein Gott ist. Was sie aus diesem Wissen machen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe, gab es bei den alten Ägyptern für fast jede Lebenssituation, für die gewöhnlichsten Abläufe im Alltag, und erst recht für beeindruckende Erscheinungen in der Natur, eine Gottheit, die man anbeten und um Hilfe bitten konnte. So wurde Geb als Erdgott verehrt. Doch nun hieß es gerade in Vers 13, dass aller Staub der Erde, wie die Lutherbibel es ausdrückt, zu mücken wurde. Das heißt, selbst dem Erdgott Geb konnten die Ägypter nicht mehr trauen. Nun habe ich vor der Lesung des Bibeltextes über die Stechmückenplage angedeutet, dass es sich bei diesen Tierchen möglicherweise gar nicht um Stechmücken gehandelt hat. Denn das Wort, das hier im hebräischen Alten Testament steht, kann man auch mit »Läuse« übersetzen. Das könnte sogar die näher liegende Bedeutung sein, denn der Wortstamm des hebräischen Wortes bedeutet »bedecken, kneifen oder zwicken«. Das beschreibt eher das Verhalten von Läusen als von Stechmücken. Allerdings gibt es noch eine weitere Tierart, die gemeint sein könnte. Denn in Vers 13 heißt es, Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und dann kamen diese Tierchen und plagten Mensch und Tier. Das erinnert wiederum an die Larven des Rattenflohs. Durch Erschütterungen schlüpfen die Flöhe fast gleichzeitig und begeben sich springenderweise auf die Suche nach einem Wirt. Auch Menschen können vom Rattenfloh befallen werden. Das eigenartige Schlüpfen dieser Larven erinnert mich wiederum an den Bericht eines Ägyptenreisenden. Der erzählte, »Mir fiel auf, dass der Sand in Bewegung zu sein schien. Eine nähere Prüfung zeigte, dass die Erdoberfläche eine sich bewegende Masse kleiner Zecken war«, von denen Tausende mir die Beine hochkrabbelten. Ich machte mich eiligst auf den Rückzug und dachte über die Schriftworte nach, aller Staub der Erde ward zu Mücken in ganz Ägyptenland. Ob Mücken, Läuse oder Flöhe, ich hoffe, dass ich sie mit meinen Mutmaßungen nicht verunsichert habe. Keinesfalls stelle ich damit den Bibeltext in Frage. Ich bin überzeugt davon, dass auch die dritte Plage, wie sie im zweiten Mosebuch geschildert wird, sich genau so zugetragen hat. Der Pharao und die Ägypter wussten damals, von welcher Art Ungeziefer sie heimgesucht wurden. Nur wir, ein paar tausend Jahre später, haben gewisse Probleme damit, die alten hebräischen Namen für diese Tierarten in die heutige Sprache zu übersetzen. Eine Ziege oder ein Schaf ist ganz einfach zu identifizieren, aber bei den vielen verschiedenen Insekten, die es gibt, wird die Sache höchst kompliziert. Die dritte Plage unterscheidet sich auf jeden Fall in einem Punkt deutlich von den beiden ersten Plagen. Das Ungeziefer quält die Menschen ganz direkt. Gottes Strafgericht scheint nun erstmals direkt auf das Leben der Ägypter zu zielen. Man könnte auch sagen, er rückt ihnen zu Leibe. Hören Sie nun aus Kapitel 8, die Verse 16 bis 19. Dort geht es um die vierte Plage, Stechfliegen. Und der Herr sprach zu Mose, mache dich morgen früh auf und tritt vor den Pharao, wenn er hinaus ans Wasser geht, und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Wenn nicht, siehe, so will ich Stechfliegen kommen lassen über dich, deine Großen, dein Volk und dein Haus, dass die Häuser der Ägypter und das Land, auf dem sie wohnen, voller Stechfliegen werden sollen. An dem Lande Gurschen aber, wo sich mein Volk aufhält, will ich an dem Tage etwas Besonderes tun, dass dort keine Stechfliegen sein, damit du inne wirst, dass ich der Herr bin inmitten dieses Landes, »Und ich will einen Unterschied machen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen schon soll das Zeichen geschehen.« Bis zu diesem Zeitpunkt betrafen die Plagen anscheinend das ganze Land Ägypten, also auch den Landstrich Goschen, in dem die Israeliten lebten. Ob die einzelnen Israeliten dennoch auf irgendeine Weise von den Auswirkungen der Plagen verschont blieben, das bleibt an dieser Stelle offen. Die Tatsache jedenfalls, dass jeweils das ganze Land betroffen war, könnte manche Leute dazu veranlasst haben, den Pharao zu beruhigen. So nach dem Motto, für diese Plagen gibt es bestimmt eine ganz natürliche Erklärung. Vielleicht haben einige Ägypter diese Plagen auch ihren eigenen Göttern zugeschrieben. Doch von nun an zählen solche Erklärungsversuche nicht mehr. Denn Gott will nun einen Unterschied machen zwischen dem Land Goschen, in dem die Israeliten lebten, und dem restlichen Ägypten. Von nun an wird das Land Goschen von den weiteren Plagen verschont bleiben. Auch bei der vierten Plage gibt es gewisse Zweifel, ob das hebräische Wort, das hier mit »Stechfliegen« übersetzt wird, nicht auch etwas anderes bedeuten könnte. Manche Wissenschaftler meinen, es könnte sich um eine bestimmte Käferart handeln, den Skarabäus, den sogenannten »heiligen Pillendreher«. Für die Ägypter war er einerseits so etwas wie ein Glückskäfer, wie bei uns heute der Marienkäfer, aber er symbolisierte auch das ewige Leben. Deshalb wurden Nachbildungen des Skarabäus, zum Teil aus Gold, in alten ägyptischen Gräbern gefunden. Deshalb wird mit dem Begriff Scarabeus oft gar nicht mehr der Käfer an sich bezeichnet, sondern seine Nachbildung als Amulett oder Grabbeigabe. Egal, ob die vierte Plage tatsächlich durch Stechfliegen oder durch Käfer verursacht wurde, sie muss auf jeden Fall ziemlich hart gewesen sein, denn für einen Augenblick lang ist der Pharao bereit, mit den Israeliten einen Kompromiss zu schließen. Achten Sie bitte auf den Vorschlag, den er Mose und Aaron gleich unterbreiten wird. Ich lese weiter ab Vers 20. Und der Herr tat so, und es kamen viele Stechfliegen in das Haus des Pharao, in die Häuser seiner Großen und über ganz Ägyptenland. Und das Land wurde verheert von den Stechfliegen. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sprach, »Geht hin, opfert eurem Gott hier im Lande. Mose sprach, »Das geht nicht an, denn was wir dem Herrn, unserem Gott, opfern, ist den Ägyptern ein Greuel. Siehe, wenn wir vor ihren Augen opfern, was ihnen ein Greuel ist, werden sie uns dann nicht steinigen? Drei Tage Reisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, wie er uns gesagt hat.« Wenn diese Stechfliegen, von denen hier die Rede ist, in Wirklichkeit Käfer gewesen sind, die für die Ägypter das ewige Leben symbolisierten, dann kann ich mir gut vorstellen, warum das Entsetzen so groß war. Wenn einem die Käfer um den Kopf herumschwirren und überall herumkrabbeln, ist Ekel die natürliche Reaktion. Doch die will sich niemand eingestehen, wenn man diese Käfer eigentlich als heilige Tiere betrachtet. Vielleicht ist genau das der tiefe Grund dafür, warum der Pharao mit Mose und Aaron plötzlich einen Kompromiss aushandeln will. Weitere Kompromissvorschläge werden übrigens folgen, bevor die Plagen aufhören. Aber schauen wir uns zunächst den ersten Vorschlag an. Mose und Aaron hatten ja darum gebeten, dass die Israeliten drei tagereisen weit in die Wüste gehen dürfen, um dort ihrem Gott ein Opfer darzubringen. Nun sagt der Pharao, in Ordnung, damit bin ich einverstanden, geht opfern, aber bleibt im Land. Diese Art von Kompromiss gibt es heute noch genauso wie damals. Rein äußerlich betrachtet hat es den Anschein, als ob man Gott gehorsam wäre. Dabei ist man in einem wesentlichen Punkt vom Willen Gottes abgewichen. Christen zum Beispiel wollen selbstverständlich Jesus Christus nachfolgen aber manchmal wollen sie, bildlich gesprochen, auch noch mit einem Bein in Ägypten bleiben, weil man ihnen einredet, diesen Kompromiss ruhig eingehen zu können. Ja, selbst manchen christlichen Gemeinden und einigen Kirchen muss man leider attestieren, dass sie in geistlicher Hinsicht faule Kompromisse eingegangen sind und deshalb in Ägypten festhängen. Deshalb unterscheiden sie sich kaum noch von anderen weltlichen Organisationen. Mose lässt sich auf das Kompromissangebot des Pharaos nicht ein, obwohl es doch sicher verlockend gewesen wäre, den Israeliten ein paar arbeitsfreie Tage zu verschaffen. Doch selbst auf das Risiko hin, dass der Pharao wütend wird und überhaupt kein Angebot mehr macht, besteht Mose darauf, mit dem Volk für einige Tage außer Landes zu gehen. Tatsächlich lässt sich der Pharao darauf ein, versucht es aber gleich darauf mit einem weiteren Kompromissvorschlag. In Vers 24 wird berichtet, »Der Pharao sprach, ich will euch ziehen lassen, dass ihr dem Herrn, eurem Gott, opfert in der Wüste. Nur zieht nicht zu weit und bittet für mich.« das Zugeständnis des Pharaos geht nun ein bisschen weiter, aber er möchte auf jeden Fall die Kontrolle über die Israeliten behalten. Sie sollen sich nur so weit entfernen, dass er seinen Leuten notfalls befehlen kann, sie mit Gewalt wieder zurückzuholen. Übertragen auf das Leben von Christen bedeutet das, einerseits richte ich mein Leben vollkommen auf Jesus Christus aus, aber ein bisschen hänge ich doch noch an meinem alten Leben habe gewisse Gewohnheiten, die mich daran hindern, geistlich zu wachsen, die ich aber doch nicht ablegen möchte. Oder übertragen auf eine christliche Gemeinde. Natürlich will man fromm sein und das Evangelium unter die Leute bringen. Aber in erster Linie bleibt eine solche Gemeinde ein Spiel-, Spaß-, Sport- und Gemütlichkeitsverein, der sich von anderen Vereinen kaum unterscheidet. Der Pharao versucht also erneut, Mose zu einem Kompromiss zu überreden. Doch der geht darauf gar nicht erst ein. Ich lese weiter ab Vers 25. Mose sprach, siehe, wenn ich jetzt von dir hinausgegangen bin, so will ich den Herrn bitten, dass die Stechfliegen morgen vom Pharao und seinen Großen und seinem Volk weichen. Nur täusche uns nicht abermals, dass du das Volk nicht ziehen lässt, dem Herrn zu opfern. Und Mose ging hinaus vom Pharao und bat den Herrn. Und der Herr tat, wie Mose gesagt hatte, und schaffte die Stechfliegen weg vom Pharao, von seinen Großen und von seinem Volk, so daß auch nicht eine übrig blieb. Aber der Pharao verhärtete sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Wieder ist es der Pharao selbst, der sein Herz verhärtet, und wieder kommt zum Vorschein, was er eigentlich will und schon vorher im Schilde geführt hat. Und damit ist der Pharao schuld daran, dass Gott eine weitere Plage über das Land schickt, die Viehpest. Aus Kapitel 9 lese ich dazu die Verse 1 bis 7. Da sprach der Herr zu Mose, »Geh hin zum Pharao und sage zu ihm,« so spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Wenn du dich weigerst und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn kommen über dein Vieh auf dem Felde, über die Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe mit sehr schwerer Pest. Aber der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh der Israeliten und dem der Ägypter, dass nichts sterbe von allem, was die Israeliten haben. Und der Herr bestimmte eine Zeit und sprach, »Morgen wird der Herr solches an dem Lande tun.« Und der Herr tat es am anderen Morgen. Da starb alles Vieh der Ägypter, aber von dem Vieh der Israeliten starb nicht eins. Und der Pharao sandte hin, und siehe, es war von dem Vieh Israels nicht eins gestorben. Aber das Herz des Pharaos wurde verstockt, und er ließ das Volk nicht ziehen.« eigentlich sollte man meinen, dass der Pharao inzwischen gemerkt haben müsste, dass er stets den Kürzeren zieht und durch sein Verhalten nur Schaden über sich selbst und seine Landsleute bringt. Schließlich ist es unbestreitbar, dass Gott diese Plagen veranlasst, weil er, der Pharao, die Israeliten nicht ziehen lassen will. Nun wird also das Vieh von der Viehpest heimgesucht. Wieder so ein Schlag gegen den ägyptischen Götterglauben. Diesmal könnte der hochverehrte Stier Apis davon betroffen sein. Vor vielen Jahren habe ich mal mit einer Reisegruppe die ägyptischen Pyramiden besichtigt. Als wir von unserem Ausflug zum verabredeten Treffpunkt zurückkamen, fragte uns ein Mann, der sich gut auskannte, »Haben Sie auch die vielen Stiermumien gesehen?« Als wir alle mit »Nein« antworteten, meinte er mit einem Schulterzucken, »Na dann haben Sie aber das Wichtigste verpasst.« also gingen mehrere aus meiner Reisegruppe zurück, um diese ungewöhnlichen Mumien zu fotografieren. Ich selbst habe darauf verzichtet, weil der Weg dorthin ziemlich weit und die Temperatur ziemlich hoch war. Aber es gibt diese Stiermumien tatsächlich. Zu Hunderten wurden sie in Sarkophagen beigesetzt. Das zeigt, wie sehr die Stiere von den alten Ägyptern verehrt wurden. Der zweitgrößte Tempel, den es in Ägypten gab, war dem heiligen Stier Apis geweiht. Man glaubte, dass beim Tod eines alten Apis immer gleich ein neuer Apis geboren wurde. Der tote Stier wurde dann einbalsamiert und in Memphis begraben. Diesem Brauch der Ägypter setzt Gott mit der fünften Plage etwas entgegen, nämlich die Viehpest. Sie soll allen zeigen, dass auch die schönsten Stiere ganz gewöhnliche Tiere sind. Das sollten übrigens nicht nur die Ägypter zur Kenntnis nehmen, sondern auch die Israeliten. Denn wie im zweiten Buch Mose später noch zu erfahren ist, sind auch manche Israeliten solchen Bräuchen nicht ganz abgeneigt. Lassen Sie mich an dieser Stelle nun eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Solange der Pharao dem wahren und lebendigen Gott widersteht, kommen Angst und Unheil über das Land Ägypten und über seine Einwohner. Die Weigerung des Pharaos, Gott anzuerkennen, ruft ihn, Gott, gewissermaßen als Richter auf den Plan. Dabei will Gott die Menschen doch lieber segnen und ihnen Gutes tun. Der Pharao auf Abwägen. Er hat sich schier verrannt in seinen Herrscherallüren und will bloß nicht klein beigeben. Seine Zugeständnisse gegenüber Mose sind unannehmbar. Und lieber sieht er zu, wie sein Land und seine Untertanen zugrunde gehen, als dass er die Israeliten ziehen lässt. Wohin dieser Starrsinn führt, dürfte allen Bibellesern klar sein. Erstmal zu einer weiteren Plage, der sich weitere noch anschließen werden. Ich freue mich bereits auf die nächste Sendung, zu der ich Sie wieder herzlich einlade. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.